0: info.icelatino.com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por arrancar la semana otra vez conmigo. Como siempre, antes de empezar, hubo unos anuncios rápidos, chicos, cortos. Los invito primero a visitar el blog de Inconfundiblemente Latino. Ya pueden leer la segunda entrega de las 5 razones. En esta ocasión, además de incluir otra lista de canciones de lo que estoy escuchando actualmente, incluí dos recursos que me han ayudado mucho últimamente. El primero es Blinkist, una aplicación que hace del hábito de la lectura una tarea muy fácil, sencilla. Lo que han hecho... Es resúmenes de 20 minutos de los libros más populares. Los tienen muy bien organizados por temas, por autor, listas de lectura que han organizado celebridades, lo que están ellos leyendo y hacen una lista de lectura que nosotros podemos copiar tal cual y leer cada uno de esos libros o escucharlos porque tiene las dos versiones, el audio y el texto. Así que pueden decidir lo que quieran hacer. Yo digo que la mayoría de los libros tienen una o dos ideas básicas concretas. Y muchas veces tenemos que leer todo el libro para extraer estas dos ideas. Bueno, lo que ellos han hecho en Blinkist es precisamente esto. Extraer las ideas más importantes y ponerlas en viñetas muy cortas, pequeñas, que nosotros es más fácil que memoricemos. Yo la utilizo mucho porque una vez que leo o escucho El resumen del libro si creo que tiene más valor que le puedo sacar ya decido comprar el libro completo y leerlo o escucharlo pero hace esto una labor mucho más sencilla así que de verdad les se las recomiendo mucho tiene dos versiones la versión gratuita que les da la oportunidad de leer un libro al día o la versión paga que les da acceso ilimitado a toda la librería Blinkist denle la oportunidad a lo mejor desarrollan el hábito de la lectura de esta manera. El segundo de los recursos es el podcast de Entiende tu Mente. Se convirtió en favorito de manera inmediata en cuanto lo descubrí. Es un podcast de psicología. Nos ayuda a entendernos mejor. Por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo aprovechar precisamente nuestras habilidades para tener una vida más productiva, más sana, más tranquila. Dejar de un lado el estrés. La verdad es que es muy ameno, muy divertido y es un gran, gran recurso. Luis Muño, uno de los conductores, ya fue uno de los invitados en Inconfundiblemente Latino. Pueden escuchar su entrevista en el episodio 103. Todo esto en las cinco razones. Ya saben, lo pueden consultar en el blog de IC Latino o recibiendo todos los viernes en su email de manera gratuita si se inscriben a nuestro boletín. Vayan a Icelatino.com IC Latino es I de Ignacio, C de Carlos, Latino, todo junto, Icelatino.com y suscríbanse al boletín para recibir todo esto de manera gratuita todos los viernes. Ex futbolista y actualmente entrenador de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed llegó de Argentina a la Liga Mexicana de Fútbol en 1993. Llegó para jugar entonces en el modesto equipo de Toros lo que era una franquicia muy pequeña entonces. En muy poco tiempo, Mohamed demostró que no era un jugador común. Se convirtió en el líder del equipo, además de transformar por completo la personalidad del plantel. No era un jugador que pasara desapercibido ni dentro ni fuera de la cancha. Puso de moda, antes que nadie, cambiar de corte de cabello a menudo y muchas veces utilizando colores extravagantes. Yo recuerdo haberlo visto con el cabello verde, blanco y rojo como los colores de la bandera mexicana. Además, vestía zapatos blancos. Entonces nadie vestía zapatos de color. Todos los futbolistas utilizaban zapatos negros. También utilizaba, curioso, antes que nadie, antes que nadie, las licras debajo del uniforme oficial. Él lo hacía Antes que nadie lo empezó a poner de moda, pero entonces se veía distinto, se veía diferente, no se veía normal. Lo más importante es que ser extravagante y esa apariencia no era lo más importante de Mohamed, no es por lo que era eh, diferente o, o único. Eso siempre venía acompañado de un extraordinario rendimiento dentro de la cancha, era un gran futbolista. Mohamed se convirtió en el líder anotador del equipo, además de ser quien más asistencias completó en la historia del club. Era una amenaza constante para los rivales, por su facilidad para anotar goles casi de cualquier manera y su atrevimiento para realizar jugadas distintas, cosas que muy pocos jugadores hacían. Lo más curioso es que el turco, como lo llamaban comúnmente por el origen de su familia, hacía ver el juego muy fácil A pesar de su evidente sobrepeso, era muy evidente que estaba pasado de peso, pero eso no le impedía ser un jugador brillante. Recuerdo bien haber visto una entrevista en la que le preguntaron ¿Por qué no corres igual que tus compañeros y le reclamas tanto al árbitro? (ríe) Sin titubear, contestó de inmediato, porque soy el más inteligente. Y la verdad es que de eso no había la menor duda. Mohamed no era el típico jugador que corre todo el tiempo y suda la camiseta utilizando la jerga del fútbol. No, ese no era Mohamed. No era el que más recorría el campo de arriba abajo o sacrificándose haciendo todo tipo de labor. Por supuesto que no. El turco conocía perfectamente sus fortalezas y debilidades. Era el más estratégico de todos. Podía leer perfectamente el juego y anticipar dónde debía colocarse para ser más efectivo. Él podía priorizar, identificaba perfectamente lo que era más importante, entendía el juego de conjunto y administraba perfectamente sus recursos para conseguir más que todos los demás. De todos sus compañeros y de aquella generación de futbolistas, Mohamed es el que más éxito ha tenido como entrenador. Es el único que logró reinventarse y aprovechar sus cualidades como futbolista, como jugador, en otro terreno. Su fin nunca fue retirarse del fútbol al terminar su carrera como futbolista. No, era un visionario. Identificaba perfectamente las tendencias y proyectaba estas hacia el futuro. Su idea era disfrutar más tiempo de lo que realmente le apasiona, que es el fútbol, y ser más efectivo que nadie, más eficaz que nadie en todos los terrenos en los que se dedicara del de deporte. Eso es lo que hizo Mohamed. Estoy seguro que todos hemos visto casos similares sin importar la industria en la que trabajemos. Conocemos personas que no paran de trabajar pero siempre están ocupadas. Nunca tienen tiempo para ellos, no disfrutan completamente lo que están haciendo y pocas, muy pocas veces llegan a posiciones de toma de decisiones en las compañías. La pregunta natural es entonces ¿por qué las personas más ocupadas son las que menos efectivas son? Bueno, tenemos que reconocer que en un mundo donde se celebra la idea de hacer más cosas, estar ocupado todo el tiempo está muy bien visto. Alguien que tiene muchas cosas que hacer se considera profesionalmente una persona más atractiva y más exitosa. Por supuesto, nadie quiere asociarse con una persona que tiene mucho tiempo libre o pocos proyectos a su cargo. Hoy sabemos que esta es precisamente una visión limitada de priorizar las acciones sobre los resultados, porque las personas más efectivas del mundo Saben que en gran parte el éxito depende de la capacidad de visualizar los proyectos terminados Sin detenerse de manera obsesiva en los pasos para llegar a ello Hoy precisamente vamos a revisar por qué las personas que están siempre ocupadas son menos efectivas Y cómo podemos hacer para evitarlo Mucho, mucho, mucho que repasar Así que sin más vamos a empezar con el programa ya Estar ocupado todo el tiempo únicamente indica que se carece de la capacidad para establecer prioridades de manera correcta, no la capacidad de planeación y pésimo desarrollo de hábitos sanos y productivos. La verdad es que quien dice estar siempre ocupado administra de manera negligente su tiempo, carece de objetivos escalables y espera que las acciones y no los resultados hablen por su trabajo. Vamos a revisar seis acciones por las que las personas más ocupadas son menos efectivas y cómo evitarlo. Razón número uno. La gente ocupada trabaja duro. La gente productiva trabaja duro, pero sobre todo trabaja de manera más inteligente. Ser eficiente no es lo mismo que ser efectivo. Las personas más ocupadas son eficientes, completan muchas acciones, pero pocas veces contribuyen de manera definitiva al resultado final de algo. Para ser altamente productivo, efectivo, hay que priorizar... Ser efectivo La mejor manera para conseguirlo es preguntarse todo el tiempo ¿En qué acciones estás trabajando? Y si estas son prioridad Y segundo ¿Cómo puedes hacer las mismas tareas de otra manera para ahorrar tiempo y esfuerzo? Razón 2. La gente ocupada se pierde en los detalles La gente productiva mantiene un ojo a los detalles Y el otro en el proyecto completo Las personas ocupadas generalmente se pierden en los detalles pequeños cuando lo más importante es decidir y empezar. Las cosas pequeñas siempre se pueden corregir en el camino. Por supuesto, los detalles son importantes. El ejemplo perfecto es Steve Jobs. Era un obsesionado de los detalles, pero eso nunca le impidió lanzar los productos de Apple y cambiar lo que fuera necesario en el camino. Más adelante se puede hacer. Así que lo primero es priorizar, lanzar, empezar y corregir las cosas, los detalles en el camino. Razón 3. La gente ocupada deja que otros determinen su agenda. La gente productiva determina su agenda y la dirección de sus pasos. A pesar de que la sociedad determina En gran parte lo que está de moda, lo que es correcto y cómo determinar el éxito, no quiere decir que eso sea lo correcto para ti. Es muy importante tener una visión a largo plazo de tu carrera y tu vida personal para determinar entonces los pasos que se tienen que tomar, los pasos que tienes que tomar para llegar hasta allá y evitar que otros dicten la dirección que tienes que seguir. Razón 4. La gente ocupada dice que sí a todo lo que se les encarga. La gente productiva dice que sí a lo que es prioritario exclusivamente. Saber decir que no hace toda la diferencia entre estar ocupado y ser efectivo. La gente muy ocupada siempre dice que sí a todo lo que se les pide. Llena su agenda de tareas que no hacen gran diferencia en su trabajo o en su vida personal. Es indispensable tomar en cuenta que siempre que dices sí a algo estás diciendo que no a otra cosa. Decir que no es proteger uno de tus recursos más valiosos. El tiempo, ese es el recurso no renovable más importante que tienes y hay que saber administrarlo. Cuando dices que no, también puede ser no ahora. Si dicha acción se convierte en una prioridad más adelante, bueno, puedes evaluarlo nuevamente y incorporarlo a tus tareas, únicamente si entonces tomó relevancia suficiente para ser una prioridad para el proyecto y para ti. Razón 5. La gente ocupada siempre tiene excusas para posponer el trabajo en las prioridades de largo plazo. La gente productiva siempre tiene tiempo para trabajar en ello. Estar muy ocupado es el pretexto favorito de quien no tiene claras las prioridades a largo plazo. Estas son las típicas personas que ponen muy poco tiempo y recursos en su preparación académica o profesional. Dejan de lado su estado físico y nunca, de verdad, nunca se pueden visualizar de manera exitosa en los próximos años. Hay que tener claro y entender que las cosas importantes toman tiempo y que lo que es urgente para alguien más no es lo prioritario para ti que es necesario invertir tiempo y recursos hoy para ver los resultados mañana lo verdaderamente prioritario es en lo que hay que asignar los recursos hoy para ver los resultados a mediano y largo plazo Razón 6 La gente ocupada hace personalmente todo el trabajo La gente efectiva utiliza herramientas, recursos y equipos para avanzar más llenar tu lista de tareas con un millón de pequeñas acciones es un síntoma inequívoco de inseguridad y de falta de liderazgo lejos de crecer como profesional tener muchas cosas que hacer hará que acabes agotado mental y físicamente es imposible que hagas bien todo cada persona tiene una fortaleza y algunas debilidades tu mejor habilidad tiene que ser manejar un equipo asignar responsabilidades claras y conseguir hacer más de mejor manera y en menos tiempo. Esa debe ser tu fortaleza. Esa es la única prioridad en la que tienes que trabajar. No en hacer tú absolutamente todo el trabajo. Hasta aquí ya pudimos revisar las seis razones por las que las personas más ocupadas no son las más efectivas. Y cómo puedes hacer para evitarlo. Vamos a recordarlas. 1. La gente ocupada trabaja muy duro. La gente productiva trabaja duro, pero sobre todo trabaja de manera más inteligente. 2. La gente ocupada se pierde en los detalles. La gente productiva mantiene un ojo a los detalles y el otro al proyecto completo. 3. La gente ocupada deja que otros asignen su agenda. La gente productiva determina su agenda y la dirección de sus pasos. 4. La gente ocupada dice que sí a todo lo que se les encarga. La gente productiva dice que sí a lo que es prioritario únicamente. 5. La gente ocupada siempre tiene excusas para posponer el trabajo en las prioridades de largo plazo. La gente productiva siempre tiene tiempo para trabajar en ello. 6. La gente ocupada hace personalmente todo el trabajo. La gente efectiva utiliza herramientas, recursos y equipos para avanzar más. Como puedes ver, estar siempre muy ocupado es un pretexto y una manera perfecta para escaparse de la realidad. Apagas tu mente, dejas de pensar en lo que es verdaderamente importante y prioritario y te dejas llevar por las emociones. Evalúa los últimos tres meses de trabajo y determina qué tan efectivo ha sido. Utiliza los seis consejos que revisamos... Y deja de lado el multitasking, toma el control completo de tus acciones y deja que los resultados definan la calidad de tu trabajo y no las acciones. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, les recuerdo que si algo les pareció interesante y conocen a alguien que puede ser de su interés, por favor compartan con esa persona el programa. Compartir información útil eleva la percepción que tienen de nosotros nuestros compañeros o amigos. También los invito a visitar icelatino.com Icelatino es I de Ignacio, C de Carlos Latino, todo junto, icelatino.com para revisar el blog y suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín. Hasta muy pronto. Gracias.